0: Na liczby dnia. Zaprasza Piotr Zając. Finsight.pl. Dzień dobry Państwu, jest wtorek, 14 lutego. Giełdowa sesja dobiegła końca, więc tradycyjnie zapraszam na podsumowanie. Dziś w centrum uwagi inwestorów były dane o inflacji w USA, które niestety wypadły trochę gorzej od prognoz i stłumiły popyt na akcje. WIG20 stracił we wtorek symboliczne procent i trzyma się poziomu 1852 punkty. MWIG40 zyskał 30%, a SWIG setnych. Na szerokim rynku siły były wyrównane. 44% spółek zakończyła dzień na plusie, a 42% na minusie. Obroty wyniosły nieco ponad 730 milionów złotych, a więc po raz kolejny nie udało się dotrzeć do granicy 1 miliarda. Najwięcej wypracowano dziś na PKO BP 86,5 miliona. Wśród bluechipów liderem MBank plus 2,2%, a na drugim biegunie CD Projekt minus 3,4% i tu... Uwaga, kurs akcji jest bardzo blisko średniej z 50 sesji, a więc potencjalnego technicznego wsparcia. Wśród indeksów branżowych liderem WIG Banki i co ciekawe, rynek czeka na czwartkową opinię rzecznika CUE odnośnie do odsetek za kredyty walutowe, więc to dzisiejsze zachowanie jest zastanawiające. Być może rynek oczekuje pozytywnych rozstrzygnięć. Najgorszy był WIG gry, w którym największy ciężar stanowił wspomniany już CD Projekt. Pozytywne wyróżnienia wśród spółek. Dziś pozytywnie wyróżniały się właśnie banki, w tym m.in. Bank Millennium, który zyskał 4,8% przy obrocie prawie 11 milionów. Oprócz tej ogólnej dobrej kondycji sektora, bankowi pomagała też wczorajsza wieczorna informacja, że bank sprzeda Millennium Financial Services i nawiąże strategiczną współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Europa Ponad 4% w MWIG-u 40 zyskały dziś także ASBIS i 11-bit Studios. Drugi dzień z rzędu mocny był wojaz, zyskał dziś 8%, choć w porywach drożało prawie 19% i to wciąż prawdopodobnie po kłosie tej wczorajszej informacji o kontrakcie z Wojskiem Polskim. Na szerokim rynku, poza głównymi indeksami, po blisko 25% zyskały dziś JWW Invest i Plaza Centers i w obu przypadkach obroty były ponad milionowe, a więc to był taki wyraźny ruch potwierdzony wolumenem, no ale nie znalazłem żadnych oficjalnych informacji, które uzasadniałyby taki skok. Jeżeli ktoś ze słuchaczy wie coś, to proszę o komentarz. Po czerwonej stronie mocy w głównych indeksach o ponad 2% korygowały się dziś Arctic Paper i Grupa Azoty i były to najsłabsze podmioty w MWIGU i Wigu z ponad milionowym obrotem. Na szerokim rynku natomiast poza głównymi indeksami o 7,3% potaniały akcje Komputronika, a o 10,8% akcje Game Operators. Na co najmniej rocznym maksimum notowań znalazło się we wtorek 9 spółek, w tym m.in. AluMetal AutoPartner, i Zamed Industry, natomiast na co najmniej rocznym minimum cztery podmioty, w tym m.in. People Can Fly i RafaMed. Na Newconekcie milion obrotu przekroczyła dziś tylko jedna spółka i to ponownie był Sandragon, ale kurs akcji wyszedł ostatecznie. Na zero. Dodam jeszcze w tym miejscu, że Fintweet gorąco dyskutował dziś rano o wynikach Long Term Games. Spółka znanego inwestora Alberta Rokickiego miała w czwartym kwartale 2022 roku przychody ze sprzedaży w wysokości zaledwie 62 tysiące złotych. Co więcej, spółka dokonała odpisu aktualizującego wartość zapasów, w których uwzględnione zostały nakłady poniesione na grę Space Tale. Wartość tego odpisu to aż 2,9 miliona złotego. I jeszcze mam info ze świata crowdfundingu. Otóż Kombinat Konopny zakończył trzecią emisję akcji na platformie Crowdway. Docelowy kapitał 4,5 miliona złotego udało się zebrać tym razem w zaledwie 3 godziny, a więc bardzo szybko. Akcje nabyło prawie 1100 inwestorów. No jak widać, branża konopna cały czas ma się nieźle. Po więcej statystyk dotyczących giełdy dotyczących wtorkowej sesji zapraszam tradycyjnie jeszcze dziś wieczorem na finsight.pl i raport z sesji. Jak wyglądaliśmy we wtorek na tle zagranicy? Dziś na giełdach europejskich była spora zmienność wywołana właśnie odczytem CPI z USA, ale finalnie większość indeksów rosła. Po południu DAX zyskiwał 30%, BUX 0,5%, a czeski PX drugi dzień z rzędu był mocny i rósł nawet o 90%. Nasze WIGI ze swoimi skromnymi zmianami wyglądały relatywnie słabiej, ale najbardziej odstawki odstawały rosyjskie indeksy tracące po południu po ponad 1%. Na Wall Street Wczoraj S&P 500 zyskał 1,1% i wyglądało na to, że próbuje zakończyć spadkową korektę Dane o inflacji, o których zaraz opowiem, troszeczkę ostudziły ten entuzjazm. Dzisiejsza sesja zaczęła się od spadków, a w tym momencie mamy godzinę 17.25. S&P 500 traci 0,2%, a Nasdaq 0,1%. Nie są to duże spadki, no ale ewidentnie te dzisiejsze dane stłumiły popyt, który po wczorajszej sesji wyglądało na to, że ma jednak ochotę na większe zwyżki. Przechodząc już do danych makro. Właśnie dane o inflacji z USA były dzisiaj w centrum uwagi. CPI spadła w styczniu do 6,4%, ale oczekiwano zejścia do 6,2%. Z kolei bazowy wskaźnik spadł do 5,6%, a oczekiwano spadku do 5,5%. Są to więc odczyty wspierające jednak jastrzębie nastawienie Fedu, a więc szkodzące rynkom akcji. I w tym kontekście nie ma się co dziwić, że dzisiaj ten popyt został stłumiony. Poza CPI dziś poznaliśmy także wstępne PKB za czwarty kwartał dla Polski. Nasza gospodarka urosła o 2%, ale prognozowano 2,2%. W strefie euro odczyt PKB był zgodny z oczekiwaniami i wzrósł o 1,9%. Dodam jeszcze, że także Japonia w nocy pochwaliła się swoim PKB w ujęciu zanualizowanym. Wzrósł on o 0,6%, ale prognozowano wzrost o 2%. Na rynku walutowym kurs SD zareagował na odczyt CPI z USA podwyższoną zmiennością, tuż po odczycie rózł do 1.08, a potem schłodził się do 1.07, czyli tak jak oczekiwał to rynek po właśnie takich danych złoty też mocno się wahał dolar wprawdzie utrzymał się przy 4,45 ale euro już wahało się między 4,80 4,76 frank szwajcarski między 4,87 a 4,82 fund natomiast stabilizował się po południu przy poziomie 5,41 na rynku surowców ropa WTI korygowała się o ponad 1% do 79 dolarów za baryłkę ale kurs cały czas trzyma się nad swoją średnią z 50 sesji Złoto stabilizowało się dziś w granicach 1850-1860 dolarów za uncję, a więc pozostaje na linii swojej średniej z 50 sesji. Rynek kryptowalut w przeciwieństwie do rynków akcji nie nie zajął sobie głowy odczytem CPI i był dzisiaj dosyć mocny. Bitcoin drożał po południu nawet o blisko 3% do poziomu 22250 dolarów. Ethereum zyskiwało nawet 4,5% i było wyceniane na 1560 dolarów, a kapitalizacja całego rynku ponownie wróciła powyżej okrągłego biliona. Na koniec dodam, że w środę poznamy inflację CPI w Polsce za styczeń. Prognozuje się wzrost o 17,6%. Ponadto poznamy też CPI Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Słowacji. Potem będą też dane o produkcji przemysłowej w strefie euro, a po południu napłyną dane z USA, w tym m.in. wyniki sprzedaży detalicznej, indeks New York Empire State, miesięczne dane o produkcji przemysłowej, a także tygodniowa zmiana zapasów paliw. W środę skonsolidowane raporty za 2022 rok pokażą Orange, Millennium i Grupa Żywiec, a raport za czwarty kwartał pokaże m.in. foton. Na Wall Street wynikami pochwali się jutro Cisco, a w Londynie Barclays. Przypominam jeszcze, że mm, dziś po sesji blisko 50, czy nawet ponad 50 spółek z NewConnect pokazuje raporty, więc jutro można się na NewConnectie spodziewać sporej zmienności. Tu stawiam kropkę. Bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia w środę po sesji.